0: Hallå Oskar. Hallå Joakim.
1: Nu är det du och jag igen. Förra gången hade vi ju besök av Ted Os. Ja, det var trevligt. Ja, det var skoj, verkligen. Och du och jag är ju då Joakim Jardeby och Oskar Olsson. Och idag har vi ett spännande ämne som heter högintensiv respektive lågintensiv träning. Det ska vi gå in på lite närmare. Men först våra sponsorer. o 23 3 konditionscenter, Media, Fredag event och kommunikation. Därmed var det avklarat. Ja, vi tackar dem så hemskt mycket. Yes. Ja, vårat ämne högintensiv respektive lågintensiv träning. Det där har ju varit lite fram och tillbaks i media och nyheter om vad som är vad, som är vad och vad som är bra och vad som är dåligt. Och det har ju gått lite fram och tillbaks. Men vi ska väl gå in på att försöka reda ut i alla fall våran uppfattning om vad senaste rönen, hur det ligger till och hur det ser ut. Ja. Det blir väl egentligen... Mest din uppfattning ja, absolut absolut
0: ja och det är lite min uppfattning men jag ska försöka hålla mig så saklig och vetenskaplig som
1: möjligt ja men det känns som att det finns tillräckligt många tyckare så att vi ja, jag tänkte vara...
0: en bra alltså du representerar ju våra lyssnare på ett väldigt bra sätt Känner jag? Alltså du kan ja, jag du hör mycket, och, men du har inte flera års utbildning, utan du har massa frågor som du bär på. Vad är din upplevelse? bara kul att höra från, från din sida: angående detta ämne? Vad har du hört och vad har du inte hört?
1: Ja, det senaste är väl egentligen det som, som, som jag uppfattar, det, så är det väl att. Högintensiv träning just nu är det som, som leder över lågintensiv träning när det gäller vad man ska göra. Det var väl För några år sedan var det ju väldigt... Eh, ja, precis, då. Ja, för vem och hur då? Eh, ja, framförallt kanske för att få en effektiv eh, träning eller få effekt på, på träningen och eh, kanske inte behöva lägga så vansinnigt mycket tid eller så. En nytt mir mirakulöst
0: uh, superrecept. Yes. Yes. I good <laughs> I, I, I love
1: them.
0: I love them. 2x yeah. dieten. Yes. <laughs> med hjälp av 8 gånger 4 minuter på 6 veckor.
1: Ja. nej ja, men det är väl lite spännande där som han, den där engelsmannen som tog körde det är väl väldigt extremt. Det kör några såna här vansinniga Eh, tog intervaller på 20 sekunder bara eller något sånt där och fick men det handlar väl mer egentligen om någon slags välbefinnande eller eh, hur, hur kroppen motstod åldrande och lite sånt där men eh, men, men det, alltså jag har en ganska flummig bild av det och eh, det är väl det vi ska försöka gå in på nu och, ja. och reda ut mm. eh, lite grann och det, det som jag tänker mig också det, det är ju det här med om vi, vi kan nu göra det lite brett först innan vi går in och blir smala. Mm. Så har vi ju det här med, för en del är ju kondition, sen är det ju viktminskning en annan del. Finns det flera delar som är där, där det så att säga, ställs mot varandra på det sättet? Eller är det när det gäller högintensiv, lågintensiv
0: och utvinning av energisubturat i kroppen och viktminskning så... Så
1: finns det ganska enkelt att reda ut. Så det kan jag komma till efteråt sen. Ja. Huh. All right. Men det vill egentligen bara att du. Take away, yes. kastar yes. det rakt ut.
0: Ja, Jag får börja och inleda med att uh, detta är såklart inget lätt ämne. Och det finns inga tydliga enkla, raka svar som vi. Ni kära lyssnare säkert gärna vill att jag ska presentera en färdig och klar lösning. Så här blir du i din livsform imorgon. Så man kan börja med att säga att det finns ingen tydlig forskning och vetenskap som bevisar någonting. Och det är också mycket att göra på, beroende på olika parametrar. Först med, med att vi är olika individer. Och sen att vi har olika förutsättningar och, och tränar på väldigt många olika nivåer. Och olika förutsättningar. Och, och då menar förutsättningar i form av eh, hur mycket vi jobbar. Hur många träningspass då. För, alltså antalet, alltså träning, den totala träningsmängden blir ju intressant att prata om just det här med låg- och högintensiv träning. Om man jämför någon som tränar två gånger i veckan så tar man Martin, Martin Jonsson och Sumbi, Som kanske är det största konditionsmonstret i världen just nu. Med flest timmar nästan jag vet att simmare och trätligheter tränar mycket också men om vi ska ta en sport som många känner till här av en person som är offentlig så, han håller på med Läng längskydd och. Ja. så först då så har vi ju då för att kunna bestämma detta eller kunna komma ge ett entydigt svar angående hög och låg intensiv träning så krävs ju då alltså forskning och då är det så att det svåra i detta då är ju att för det första så ska, är det inte idag finns det inte många eh, studier som är gjorda över en, en väldigt lång period. Ehm, och framförallt finns det väldigt liten forskning på personer som har ett testvärde över 60. Ehm, alltså ett VO2 max är ett syreupptagningsförmåga över 60 ml per kilo kroppsvikt per minut och det är högt 60 precis, alltså, hur ska man veta om det är högt. Men man kan säga så här: att eh, man brukar prata om att har du kommer du över 35, så är du fri från ett Men jag skulle säga att en större del av befolkningen. Ligger runt 28 30 alltså i riskzonen. Alltså den stora massan. Nu är ju säkert inte, kanske så många var lyssnar i den gruppen. Men 60 är relativt högt, det får man nog säga. Alltså då, då, säger, då snackar vi milen runt 40. Mm. Den 41 ja, kanske Ja, Det är bra. Det är väldigt bra. Det är väldigt bra. Ja. Och sen, men sen kan man säga att sen när du går över 40 så varje enhet blir väldigt svår att höja. Över 60? Ja, alltså 61 till 62, ja. 63 till 64. När du kommer alltså från, från 40 till 60 den resan skulle ju i princip vilken svensken som helst kunna göra som är väldigt beslutsam och målmedveten. Men från 60 till 70 då är det lite tuffare. Man brukar säga att eh, världselit för herrar ligger någonstans mellan 80 och 90 och. och eh, eller 75-85 och, och, och Sverige elit ligger någonstans mellan ja, 70-75 eh, för herrar. Då. Um, men det är stor skillnad på 60 och 70. Och, och 70-75 är väldigt stor skillnad också. Men som sagt, det är väldigt individuellt och vi ska inte grota ner oss så mycket i det. Men, men som sagt, det finns inte så många studier gjorda på personer över eh, 60 till. Alltså mellan 60 80 testvärde till exempel. Och konditionsförmåga då, vilket den här siffran berättar. Alltså
1: de, de man gör studier på generellt i någon slags tvärsnitt över befolkningen? Ja, eller? precis. Och då
0: hamnar man ganska lågt. Och då vi, måste, vi, det måste vi ta in i debatten, för det blir ju kanske inte så relevant. för Om många av våra lyssnare ligger mellan 55 och 65 skulle jag gissa på, eh, kvinnor och män, så, så blir ju många studier gällande den här typen av träning det görs inte så mycket på den här befolkningen, alltså med så hög. Och eh, när man kollat på den senaste högintensiva träningen som gjorts i många nu studier så är det ju så två saker. att Den är gjord på, framförallt på, i, på gemene mand, då, så väldigt lågt, så alltså, vilken typ av träning som helst får ju väldigt hög effekt. Och, men såklart att högintensiv träning, alltså ju mer hjärtat kan slå, eh, ju mer effekt får du ju. Eh, precis som att ju, mer, ju tyngre du lyfter ju, ju större effekt får du i styrketräning så det blir ju väldigt enkelt och det blir väldigt eh, väldigt belåtna resultat på 6-8 veckors tid då såklart alltså om du går från väldigt lite och så bara nu ska vi köra hitträning här med dig, då har du vem som helst fått, alltså inte vem som helst men alltså, när man är på så låg nivå så är det svårt att få något annat än ett positivt resultat
1: och då, då kan vi säga att generellt för, för de som är där i en lägre nivå där och inte kommer träna jättemycket i veckan för dem är det ganska positivt att köra ja, högintensivt. Precis,
0: så där kan man ge ett ganska entydigt svar. Ska du, tränar, du, tränar du tre gånger i veckan och det är det du gör så skulle jag säga så här, kör intervaller de tre och gärna de här högintensiva någon gång av dem alltså en eller två gånger sådana riktigt höga, så snackar vi 20, 30 upp till 60 sekunder med några minuters vila det har man sett bra utveckling på, både för elit och för, för motionärer. Kör man inte mer träning så, så är det nog bättre att göra det. Eh, absolut, för det, då pratar vi mer om att hålla en hälsosam nivå och utvecklas eh, i, i, ändå i någon typ av takt. Eh,
1: men, eh, 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 ja. Ja, men då behöver man också komma upp i det här med att man faktiskt får en träningseffekt ordentligt. Ja, exakt Ja, så. För jag antar att också det är så att ju längre upp man kommer i den här skalan desto mer träningsmängd har man generellt. Ja. Och då går det inte att träna kanske för mycket sån i sån hög intensiv.
0: Det som är viktigt att ta in i, det, i det debatten här. Det är återigen det här med LCHF och man tar in de här med Maria Rotter. Eh, fettförbrännande medel och så ser man, jag har läst studier där man ser small effects on rats, no human effects visible, alltså man kan inte se att det blivit någon fettförbränning men så fick man positivt på råttorna, marginell skillnad och så säljer man, pumpar man ut sådana här tabletter som folk äter och hoppas att de ska bränna fett och, och det kostar 300-400 kronor burken och, ja. Samma sak gäller ju när vi pratar om hög- och lågintensiv träning. Att vi måste göra debatten lite mer nyanserad och skilja på äpplen och päron, och inte försöka bara säga ett recept och så dra över alla, utan att titta mer noggrant på, på målet med individens träning. Och, vilken gren och vilken distans och, och sådär. Eh, vad ställs det för krav på dig i det här, den här typen av eh, träning? Det kan vara att du ska springa ett när du talar väldigt vanligt. Eller eh, om du ska cykla vättenrundan så, så klarar du det inte med tre gånger högintensiva pass på spinninglunchen av 30 minuter om du vill göra vättenrundan. Eh, det är bara kopplat tillbaka till vårt avsnitt där vi pratar om olika pulszoner. Det är ändå så att du tränar olika saker i de olika zonerna. Om man tittar här återigen då, och försöker eh, titta lite på eliten och ser historiskt sett eh, hög, vs, låg då, så är det ändå så att Gunder svarar de här människorna som har haft högst eh, konditionsförmåga eh, du sett i syreupptag i världen. De har ju en som så här, flest timmar vinner lite då, och då är det ju så att då kan du bara träna 75, då tränar de 75 80 i lågintensiv träning, sen kanske 10 är hög, riktigt högintensiv och 10 är medelhög, med, medel till högintensiv träning för att de, man kan inte absorbera mer och ska man träna så många timmar vilket man har sett då, att en hög träningsdos ger högt hög träningseffekt och ökad konditionsförmåga då som är det vi någonstans alla eftersträvar Så att, och då är det så att då har vi ju då har vi, då, vi pratar med den här personen som tränar två till tre pass i veckan max och då säger jag, ja, men kör intervaller i alla fall varje pass, punkt för du har fyra dagar i veckan minst som till återhämtning och då hinner kroppen att återhämta och sen har vi de som tränar 1200 timmar på andra änden och så försöker vi någonstans hitta någon slags universal lösning och så har vi allt gojs däremellan då förstår man lite hur komplext det blir eh, och, och, så, så, de som... så
1: svaret lämpar sig inte för en, en eh... Löpsedel, helt enkelt.
0: Nej, det gör det verkligen inte, och det finns inte ett rätt eller fel att säga så här: antingen lågt eller högt. Jag vill ju mer, alltså med de adepterna jag pratar om, och som jag um, tycker är intressant, är ju alltså att det här med periodisering tycker jag är viktigt att ha olika block och dela upp året. Många börjar ju rivstart direkt nu är det nytt år nu har jag haft jag är missnöjd med min situation så det är bara pang 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 och så läser man löpsedel hittsträning har sett liksom positiva effekter på blodfetter. Ja, visst du har det, och, det var och visst men vi hade vi gjorde studierna på sex veckor på tre så på tio chocka trötta i soffliga med klister i arslet som du pratade om och liksom så får de köra tre gånger fyra minuter stenhårt liksom i tabata tabatintervaller i sex veckor. Alltså, det är klart som tusen att de blir bättre och det blir en väldigt tacksam studie att prata om,
1: om, om utveckling då. Just det, och där, där pratar vi egentligen mer om en slags ur folkhälsoaspekt än att göra resultat på tävlingar kanske. Ja. För det är ju egentligen, ja det är klart de går väl ihop grann, men, men det är ändå två relativt skilda saker. Ja. Det var intressant just det där med, med lågintensivt och sådär som jag vet jag var ute och cyklade någon gång med, med ett par ganska duktiga cyklister och så. Och då var vi några som var betydligt mindre Duktiga tränade, cykel och så var vi ute på ett långpass sedan 14 milen och sånt där. Och det är ju klart, vi låg ju kanske inte riktigt i långpass tempo egentligen. Vi slet ju lite då. Men, men frågade de här killarna efteråt så här, ja, men Om ni skulle ha kört ett långpass utan oss, för jag tror att de var schyssta mot oss och bara körde ganska långsamt för vår skull. Skulle, skulle ni ha kört? Hur mycket fortare skulle ni ha kört då? Och sa nej, men det var ungefär det här farten. Så de låg ju, har inte ens. Alltså för de var det ju, det Fanns ju ingen som helst jobbigt överhuvudtaget i det här långpasset.
0: Nej, och det är återigen tillbaka, och bara lyssna på, på solavsnittet där man tränar olika saker. Men, men återigen, då det man har. Det man har sett. Eh, i alla fall, vi pratar om det här med basträning och så och periodisering, vad det jag kom in på. Det är att, det är att elittränare då, och människor över 60 i testvärde har, har känt att när man har haft en basträning så har man lättare kunnat absorbera och hantera en bra
1: intervallträningsperiod efteråt. Så man börjar med en ganska basträng. låg, ja, och bygger
0: en bas för ett kropp. Och Vi pratade förut om de här olika eh, alltså transportörerna och den lokala kapaciteten ute i muskeln är inkörda. Så, alltså det är som att köra in en bil. Va? Du kör tusen mil och sen så är du good to go. Fråga folk som jobbar med bilar att alltså de vet att bensinförbrukningen sänks efter tusen mil. Eh, för att eh, Då är motorn inkörd på en ny bil idag. Och samma sak lite med kroppen. Och, och, och på andra sidan, då så kan man ju säga så att forskningen kan säga ett entydigt svar att vill du höja din, din kapacitet så måste du köra högt till träning. Det kan vi också enas om. Men vi måste släppa lite den här svarta, vita debatten, den här onanserade, lågt eller högt. Utan vi måste försöka titta på det lite mer utifrån ett individuellt perspektiv. Vad har personen för mål, för förutsättningar? Hur mycket ska hon eller han träna? Vad är målet? Hur lång är distansen på den konditionsutmaningen? E och så vidare. E och så återigen, det finns inget så här färdigt recept. Man säger så här, högintensiva intervaller är bra, ja. E max två till tre gånger i veckan, ja. Uh, du, tränar, uh, du förbättrar dina aerobakapacitet alltså du förbättrar din slagvolym så hjärtat blir större uh, vilket, vilket är positivt ut ett konditionsperspektiv
1: mm. Och sen så har vi ju det där däremellan också då, som, som du var inne på när vi pratade vill jag minnas uh, i första avsnittet där, där. att just zon 4 också var någonting som man ofta missade i träningen var det inte zon fyra att man hamnar ofta i lågintensiv eller ja, men...
0: Precis, och det är också det då att du blir kroppen ganska dålig på att pejsa sig i tävlingshastighet. Och det är också en, som jag sa då i det avsnittet, att jag tror att den glöms bort. Och det är också för att det är i det här mishmashet och i den här debatten om det är svart eller vitt. Och det är samma sak också här att det är LCHF ja men det är koldioxid eller fett. Men vänta nu, nej! Det är en bra mix av bra råvaror och det är inte svart eller vitt att LCHFarna ska bara köra fett alltså de som inte har LCHF de tror att LCHFarna sitter, ja de som missförfattar det men de tror att de duktiga LCHF i människorna sitter och doppar ägg i smörpaketet och alltså äter bacon doppat i majonnäs varje dag alltså nej så är det inte utan det är också en svart eller vit bild och jag är så trött på när jag hör andra, hört lite andra poddar och pratar och hackar ner på LCHF -arna. Och om det är någon som äter så så är det ju någon som har missuppfattat det. Eh, LCHF har ju ett bra grundkoncept och det är ju att det uteslutar mycket socker. Och, ja. Så att det blir ofta i de här debatten så, så har vi så svårt att det är antingen eller. Eh, jag upplever att det är så mycket i livet. Eh, vi måste lära oss att vara lite mer nyanserade och lite mer eh, Ja,
1: grå säger man gråa områden. Ja, problemet är väl att det, det innebär en liten intellektuell ansträngning ofta att, <laughs> som man kanske vill slippa då för att man vill ha ett enkelt svar. Ja.
0: Ja, precis. Och det är lite som vi har pratat förut, genväg, typisk genväg. Ge, ge, ge mig receptet. Ge mig gröten som gör mig till världsmästare. Ja, men det är inte så rätt i livet, jag, och det, jag menar om du går och lyssnar på någon sån här sån som föreläser om ekonomi blir rikare Det finns ju enligt mig en massa sådana här som, som säljer föreläsningar och, och, och lösningar som ska göra dig miljonär men, men fråga vilken entreprenör som helst som är duktig och slitit sig fram i livet Att det finns ingen färdig, det finns bra viktiga verktyg som vi kan leverera i den här podden också Gällande träning, men det finns inget koncept och en fast väg för alla att vandra och den är lika för alla och den är alltid spikt rak ut upp om du bara följer just denna vägen, receptet, träningsmodellen. Så vi måste sluta och, och se det så, så enkelt. Och sen någonting också som får fortfarande är att i den här debatten där, jaha men låg eller höginsikt. Ja, vi, vi röstar på höginsikt och vi ligger i den falangen. Ja, men jag måste också lyssna på min kropp och utgå från min nivå. Och sen så måste det vara roligt. Och så måste jag tänka så här, kan jag tänka, alltså jag måste hitta en tränings träningsintervaller och träningsform eller träningsupplägg eller träningsfilosofi som jag kan förlika med under tio år. För att för mig så är konditionsidrott och all typ av idrott vi gör ska ju vara långsiktig och rolig och sund för kroppen där vi har en, en progression och vi har en långsiktighet och vi har en, alltså en, en periodisering över året.
1: Och den har vi det typiska att den bästa träningen är den som blir av. Ja, också. Halleluja verkligen så. så är
0: det? Så att ja. Mm. men ja, så att högintensiva intervaller är jättebra. och sen också faktiskt har man sett att det finns många som har man har sett gjort studier på på där man har lagt in ehm intervall på långpass. Ehm och det är också någonting man man, man kan man har sett, man kan gynnas av, som var lyssnare kan ta med sig, att man kan lägga in kortare rusher under långpassen för att få in den här träningen också. Då.
1: Och Är det mest ur så att säga, effektivitetssynpunkt eller har du några specifika Nej, att du tränar, orsaker? Att, att,
0: du, att du tränar andra system än det du gör i den distansträningen. Då, för att det är någonstans så att vi behöver
1: i de båda av världar men Jag tänker just att du gör dem i samma pass det är mestadels av effektivitetssynvinkel ja, 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 ja. men det funkar bra helt ja, enkelt ja, ja. Ja, men det, det som man kan säga det är väl också det att det är det verkar inte vara någon större jag titt, kikade lite grann så här, det verkar inte som det är någon större skillnad när det gäller skaderisker och sånt på hög eller låg intensiv för hög intensiv det är där är det att du håller på relativt kort så då har du en fördel där. Och lågintensiv då är istället att du inte belastar så hårt så då har du en fördel där. Men att å andra sidan i lågintensiv så håller du på länge och då har du nackdel. Och högintensiv så är det själva intensiteten då, Så att det verkar ju vara...
0: Och sen är det ju så att det är också en annan sak som vi pratar pratat mycket om. Om v 2 Max och, och, och där, som, sagt, som jag sa till dig innan vi började spela in idag så, så finns det så mycket som jag skulle vilja prata om här men vi har något som heter Nick Max och det är ju eh, alltså ungefär så att säga, 100% av v 2 Max och mycket man pratar om de här supramaximala intervallerna som vi metabata och det här och Zon sex Med högintensiv träning så, så är det bra man brukar säga att man ska rekommendera att, att jobba mer ute efter arbetsbelastning, alltså en bestämd vatt på cykel eller en hastighet på löpning, än puls. För att det är alltid så som många kommer att fråga mig som jobbar med att det tar ju en stund för pulsen att, att, att anpassa sig och sådär. Speciellt i de här korta intervallen. Det är också något som har glömts i den här debatten. Alltså, ja, men jag kör nu är det så någon som kör 8 gånger 20 sekunder tabat eller 10 gånger 30 sekunder med 10 si och så mycket vila. Men vilken belastning ska jag ligga på? De kör ju bara med fingren i, i, slickat i, i luften och känner efter. Alltså, det kan vara bra att bestämma och då kommer vi in på det här med, med konditionstester och bestämma vad är min V2 max i olika idrotter och så där. Så att Vi ska komma in på det sen i ett avsnitt där vi bjuder in, um, in en gäst och, och pratar om um, tester just då um, för, för att bestämma vad är, vad är min, alltså vad är 120% av vo 2 max då? Alltså man pratar om subra maximala som 120-170% eller upp till 200 av, alltså 250% av V2 max. Och, och det är ju det är ganska intressant att veta vad, vad den belastningen är då. Och Att, att man jobbar ute efter den och försöker att sträva efter den belastningen då i intervallen. Så att du vet att jag inte håller på med någon tröskelträning fast i 20 sekunder.
1: Mm. Um, så att, Men jag kan tänka mig att för att kunna gå över till belastning som, som mått så att säga med vattantal eller ah. något annat så bör du antar jag ha haft den här vändan med puls först och så, så att du, för annars kan du inte kan du inte veta vilka vattantal du ska ha antar jag. så att det är väl, Ellen?
0: Nej, utan du ska ju behöva göra ett test för att veta din vm på ah. max mm.
1: Och även antar jag, att du måste stämma av lite grann vad du hamnar i ungefär för puls med den här och den här belastningen. Ja. Så att du sen kan så att säga, gå på att köra belastning istället.
0: Ja, puls, puls, man mäter ju syrgas och koldioxid. Man, när man gör ett v test när du vi pratar om puls så kan den ju vara den är inte alltid konstant och samma och pålitlig. och Som vi pratade om en annan gång med, med, med våra lyssnarefråga är att temperatur och sånt där kan ju spela in och så så, att, så att, att göra ett test för att, för att få någon typ av hund det är att rekommendera. Mm. Om man är seriös med sin träning och verkligen vill, vill ta det sin spets. Alltså att, mm. att, ja, men jag vill veta, Oskar, högintensiva lågintensiva intervaller. Och, jo, fast visst, vi har sett att det är bra, men då kanske de har kollat vad de här personerna har gjort maxvärdet maxvärde är och så har de gett dem högintensiva intervaller ut efter det. Jag menar bara att det finns säkert många där ute som ligger och tror att de belastar på en viss nivå så, så gör de inte det så de får inte den effekten. Som är önskvärd av ja, de här fina höginsiva intervallerna. Så, så det är också så klart att ja, man måste inte göra test. Man kan göra de här intervallen då, men det är också frågan: så här, om du ska ställa ett högt krav på en viss träningsfilosofi eller på ett visst intervallpass. Där, då, är du också, då kan du inte bara fumla i mörkret och köra hemma själv. Och, och, och inte ha rätt kunskap och, 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 och så att så du belastar fel så att det är helt okej okay att inte göra tester man måste inte det men då, kanske, då får man också
1: veta att du har inte gjort alltså maximerat möjligheten heller Jag kan tänka mig också att det är ännu viktigare i de här för menar, att veta att man kör så mycket man orkar tills man håller på att kräkas liksom, det kan man ju alltid veta men ja. däremot de här där det ligger någonstans mitt emellan måste ju vara ännu svårare att, att veta bara på en känsla. Ja.
0: Men även också när de kör högintensiva intervaller och märker de första som inte kommer upp i rätt belastning mm. då kanske det är rätt att avbryta det passet om man hade vetat. Men nu kör de igenom det passet ändå och så når de inte belastning på grund av stress och andra saker som har gjort att man är muskulärt trött. Mm. Ehm, och då blir ju passet då får man inte ut det som är syfte med passet. Just det. Och då är det ju varit bättre att gjort något annat, avbryt, och vilat och så kommit tillbaka igen. För att det är ju så att du har några pass och du har ett syfte och du vill att syftet ska absorberas i kroppen på något sätt och i träningseffekt. Men om du inte når rätt belastning så får du inte den önskade syftet så kommer du bara fortsätta träna och träna och undra för det blir bättre. Så, att, så att det, är lätt, rätt, alltså det är väldigt viktigt att veta vad du håller på med och ha koll på belastningar. Och, Ja, jag försöker verkligen här på o 3 jobba ur belastningsperspektiv för att varje person ska hamna i rätt. Um, och då kommer in det här med tester, det blir mer och mer viktigt. Och jag hoppas att vi, vi kan hjälpas åt i, i min värld att, att, att göra det vanligare och mer tillgängligt med tester. Um, för alla de här motionärerna som är ute med ett visst utstakat specifikt mål att uppnå. Det... Um, man behöver inte göra det så ofta, men det är bra gjort det någon gång.
1: Ja, vad ska jag säga? Har vi? Nu har vi pratat allmänt om högintensiv och lågintensiv. Vi har pratat lite grann om elit kontra kontra. De som tränar kanske tre. Gånger i veckan. Finns det några andra aspekter på det här med högintensiv och lågintensiv- som man behöver ta med sig? Eller vill vi gå djupare ner i det så att säga för att ytterligare...
0: Ja, jag tycker jag har gett några eh, tankeställare till lyssnarna att börja med nu. Mm. och Vi har skrapat lite på ytan och sagt att det finns, inget, det finns vissa tydliga saker som vi kan säga. Att högintensiv träning krävs med intervaller för att öka sin kapacitet. Men även uthållighetsträning krävs också om man har, alltså den, om tävlingsmålet ställer de typer av krav på dig. Ehm, och att Ska man bara ha bibehålla en god hälsa så kan man köra tre gånger 20 minuter på en toraksträning till exempel. Tre gånger lunchen i veckan så, så, så är du hemma och har den absolut bästa effekten på kort tid. Ehm, så, så det, vi har gett några ty, entydiga svar och sen så har vi berättat, har vi också, som tycker jag lyft upp tyten att man behöver se på det från olika perspektiv och inte vara svart och vit. Och det tycker jag är viktigt med sig. Sen så ska jag gärna djupdyka ännu mer i det här ämnet eh, i ett annat avsnitt och ännu mer liksom
1: nöda ner oss i vad, vad som gäller med hjärta och, och olika intensiteter. Men en tumregel också då när det gäller ökad träning, då, det kan man väl... I princip säger jag att ju mer träningsbelastning totalt sett, desto mer i en lågintensiv ja. nivå. och Då blir det också mer uppdelat också i alla pulszoner. Ja. Man jobbar ja. mer som inriktat i varje ja. pulszon. Men ligger man lågt, så då kör man högintensivt gärna. Ja. Gott. Ehm. Bra, men vi kommer komma tillbaka till det här. Ja, absolut. Det
0: har ju med alltså, hjärtefrågorna inom konditionsträning att göra. Så att det är jätteintressant och kan pratas mycket om.
1: Sen har vi fått ett jättefint mail från Carolina Sedelund som har gett oss en hel del bra tips och idéer inför framtiden i den här podden. och Bland annat då lite än med. Om vi skulle kunde ge lite, lite, lite tips på, på lopp som, som är på väg. närmare, sig som, lite idéer om vad folk skulle kunna sysselsätta. Ja, det, 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 det. Och, och Efterhand ska vi väl också kunna bredda lite. Nu, nu blir det eh, bara en, en liten inledning här. Men att vi ska försöka sprida oss också över över landet, lite grann att ha tips eh, ja, vad som händer. Ja, en
0: fast avsnitt där vi har ja. olika konditionsäventyr kan vi kalla det för som, som händer, som vi kan tipsa om eh, som
1: kommer i närliggande framtid. Ja. För... Och, och det är klart, där är det ju också väldigt intressant för oss om det är någon som, som har några grejer på gång och som de vill tipsa om. Det spelar ju ingen roll vart om, någonstans i landet utan om det är något spännande som händer någonstans eller någon föreläsning som är väldigt... Eh, väldigt intressant eller vad det nu kan vara så, så är det ju sånt som vi gärna också tipsar om. då.
0: Ja, vi vill verkligen skapa ett community runt konditionsträning i allmänhet som kan både skapa kunskap till våra lyssnare, som kan skapa ge inspiration, som ger alltså, fysisk aktivitet och i form av tävlingar eller träningsevent. Så Allting som har med konditionsträning och som främjar det, det vill vi
1: vara med och förmedla. Och... Men du har förberett lite grann idag? Ja. Eller så du har några ja. små tips här?
0: Absolut. Och det här avsnittet sänds ju den 21 april tror jag. Så att vi håller oss i slutet av april här nu då så att det finns en möjlighet att delta på de här loppen. Nästliggande i kalendern här nu då i lokala lopp så har vi ett kungsbacka som är trevligt, som är en halvmara som går den 23 april i Kungsbacka. En platt och snabb om man gör en bra tid, eller man bara vill ta det som ett bra träningspass. En ganska billig sig av gift och istället för att springa på själv så kan man åka ner dit och springa.
1: Och den här kan man anmäla sig på plats? Eller hur? Ja,
0: det är ju de lokala trevliga loppen så absolut. Sen har vi Tough Viking som är ett här nytt populärt OCR, Obstacle race som går i Göteborg tror det är Slottskogen den 23 april också lördag sen har vi samma lördag i Stockholm så har vi eh, Stockholm City 3 som har en duatlanttävling tävling där man springer, cyklar, springer och vet jag också, det finns ganska korta distanser där man kan vara med så är ni någonstans i Stockholm och inte har någonting att göra på lördag så anmäler er där det finns också garanterat möjlighet att anmäla sig på plats och duatlon är väldigt rolig lite mer som triathlon är att det händer lite grejer och det blir inte så monotomt utan man springer och så cyklar man lite och så springer man igen det är väldigt trevligt vi arbetar oss vidare vi har ett cykellopp den 24 april i Kungsbacka området också som heter Cykelcity Grand Fondo jag tror för mig jag körde det förra året det är trevligt att gå runt lygnen det finns någon kortare variant på 6-7-8 mil och någon längre på 14 mil tror jag och alla kan vara med där också ett väldigt trevligt motionslopp som går att anmäla sig tror jag ganska nära in på söndagen den 24 april Grand Fondo ni får väl spola tillbaka i det här avsnittet ifall det är så att ni inte minns vad jag säger <laughs> och så lyssna på vad loppet befann sig sen har vi Salomon City Trail den 24 april i Stockholm Också ett trevligt lopp som jag har sprungit. Eh, Solomon City Trail i Stockholm. Eh, vidare så finns det ett, ett, lite längre fram, nästa helg då, så lite mer tid till planering, så har vi Dalsland X Country. Eh, det är ett eh, mountainbike-lopp som är, som är ganska nytt eh, som jag tror på. Eh, som också är en sån gräsrotslopp det jag är också helt övertygad om att det går bra med en sen anmälning. Så åk upp till Dalsland och det är väldigt fina vyer där, en trevlig sjö lite hot toppar och dalar. Jag var där och sprang ett lopp där, Dalsland X-Trail, som jag råkade vinna. Och det är väldigt bra tävlingsledning och bra arrangemang så det, det ska jag absolut slå ett slag för. Sen har vi laxaloppet ner i Halland. Eh, som är en snabb tidsmetersbana. Den eh, 30 april går alltså laxaloppet, 5-10 km. Går också säkert att anmäla sig sent. Eh, så vi vill ha en snabb tid där på 5-10 km kan man åka dit. Sen har vi det mycket trevliga Näsetloppet här i Göteborg. Jag eh, tror det är lite i distans, 10,6 meter, men den går ut runt hela näset eh, längs med havet. Så en jättetrevlig aktivitet för hela familjen att åka ut på. Också garanterat möjligheter till att äh, använda sig på, på lopp, men äh, lite halvkuperad så det är kanske man ska slå ett pers. Men äh, ett bra fartpass, få in lite tävling i träningen är ju inte tråkigt, ähm, så äh, ta med familjen och, och, och spring runt och jogga där och, och gör det som en, en trevlig helgutflikt näsetloppet loppet lördag den 30 april.
1: Vad brukar såna här mer lokala lopp kosta och så det är det väldigt stor spridning? Ja, vi visa det är mellan 2, 3, 4, 500 eller någonstans va? Det är så.
0: Man brukar få någon sån här goodie ibland och lite energi kanske efteråt och så. Uh, sen är det, ju, det är ju ganska roligt, tycker jag. Att gynna sådana här lokala aktörer som kämpar för att det ska finnas konditionsäventyr för oss ute i, i vårt avlånga land. Uh, det, det är väl fint att de jobbar jag kan säga att de tar inte ut några hutlösa löner och, och tjänar massa pengar. Eller gömmer pengar skattparadis Så att, i skattparadis. <laughs> så att uh, skit, vad det kostar. Uh, hälsan är, uh, kan man lägga hur mycket pengar på det som helst. Jag. Så att uh, åkt dit och ha roligt. Så länge det är en tävling. Som du gillar, mm. så, så kör på. Du ja, får inte ta något sms-lån här nu, va. Men, men <laughs> försök att prioritera och, och göra lite sådana här träv. Det, det är förgyllar livet. Vi hörde Ted som var här förra avsnittet. Han berättar att han har gjort 353-tal tävlingar och säkert 700 andra tävlingar. <laughs> och ja. Fått se många trevliga platser och upplevelser. Så att, eh. Det
1: är alltid kul att få en nummela på, på bröstet och, och lite publik. Det, det förgyller ju vilken dag som helst. Eller hur? Eh, sen har vi också den 30 april eh, Lerumsloppet.
0: Också om man vill göra en, eh, en snabb mil. 10 km i Lerum den 30 april. Kika in där också. Ja, men där fick vi väl med några lopp, va?
1: Ja, det känns ju uh, väldigt... Och spora tillbaka bra. om det var så oklart. Och som sagt, kom gärna med, med tips om sådant. Eh, ja, vi fick också... Eh, Karoli... Gärna via vår Facebook-sida Ja, precis. Facebook-sidan är ju konditionspodden. Och du bara söker på Facebook på konditionspodden så, så kommer den upp. Eh, vi har också en mail som är konditionspodden@gmail.com där tar vi också gärna emot tips. Och Carolina som tipsade om detta frågade även lite grann om oss, dig och mig. Och Who is vilka people? är de här människorna? <laughs> och det är ju faktiskt någonting som vi, vi kan ta med oss och prata lite grann om. Det är alltid svårt att prata om sig själv men vi ska göra vårt bästa nästa. Avsnitt jag. pratar då. om dig så pratar du om mig. Det är en bra idé. Det kan vi göra. <skratt> <skratt> Presentera varandra helt enkelt. <skratt> det blir bra. Och vad är då nästa avsnitt? Jo, det ska jag berätta. Det är eh, inför cykelsäsongen. Ja. Lite allmänna tips om allt från utrustning till vad att tänka på vad man ska ha med sig på långpass eller vad man, hur man eh, ja, vätska, energi, kläder, trafik, säkerhet. Ja, vad, vad som en allmän genomgång fräscha upp inför den nya cykelsäsongen som ju ja. är igång. Svar. Men det
0: viktigaste, kom ut och cykla. Ja. Njut av solen, fyller med D-vitamin och se det svenska landskapet. Det måste ändå
1: vara det stora budskapet. Ja, och ta med oss i lurarna. Eller hur? <laughs> På Precis. Det blir bra. Ja, och kom, kom som sagt, vi har redan sagt det där om synpunkter och allting, men det är ju så viktigt hör av er på vilket sätt ni får lust med och ge oss feedback. Med det så får vi bara tacka för idag. ja och Tack för att ni lyssnade. Tack så mycket för detta. Ha det gott. Hej.